0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou a Mariana Maluf, professora da disciplina de responsabilidade social, rastreabilidade e compliance na indústria da moda. Nesse podcast, vamos continuar falando sobre impactos socioambientais e padrões de consumo. E hoje estarei novamente com a Isabela Lúlio coordenadora da rede educacional do Fashion Revolution Brasil. Ela vai conversar conosco sobre diferenças nos padrões de consumo e como podemos contribuir para sistemas econômicos mais equilibrados. Obrigada, Isabela, por estar conosco em mais esse encontro.
1: Ah, eu que agradeço, é sempre bom conversar sobre esse tema né, e trocar com as pessoas.
0: Uhum, obrigada.
1: Você poderia nos contar
0: um pouco mais sobre os diferentes padrões de consumo mundiais e respectivos
1: impactos sobre os recursos naturais do planeta? Bom, é importante a gente né, começar falando desse assunto e pensando em como o modelo funciona atualmente. Né? Então, a maior parte da indústria da moda ela segue um modelo linear de produção, né? então no qual a matéria-prima é extraída, ela é transformada em produto, esses produtos são consumidos e são descartados. Né? Então, tem um começo e um fim de vida. É, junto com esse modelo linear, tem também a questão que a gente precisa pensar, que é da superprodução né? e do consumismo. É, então, a gente não tem um número assim muito preciso, um, dato, um dado exato, exato para falar, mas é estimado que entre 80 e 150 bilhões de roupas sejam é, produzidas e consumidas por ano no mundo. Né? E estima-se que essa produção ela continue a crescer ao invés de desacelerar e diminuir, né? que é o que o planeta está pedindo agora. É, a gente tem é, o modelo né, fast fashion, que ficou muito conhecido aí, né, nas últimas décadas, é, e já é super debatido, super conhecido sobre, por diversos pesquisadores. É, Mas, atualmente, um modelo novo aí que está surgindo, principalmente em função né, das redes sociais, do TikTok, é a questão do ultra fast fashion, né, onde a velocidade que já existia no fast fashion ela é triplicada. Né? Então, os novos modelos né, eles são colocados à venda online todos os dias. E o processo de idealização dos produtos, criação e de ir para venda demora menos de uma semana, né? É, e esse modelo, né, do ultra fast fashion, ele chega a ter até 40 vezes mais produtos lançados do que o fast fashion, que já é problemático. É, então, isso é uma questão que anda me preocupando muito, porque não tem como a gente ignorar. É, o impacto que tudo isso tem nos recursos naturais, né, no nosso planeta. É, as roupas, elas são feitas de natureza. né, Seja que a gente está falando ali de um, de um sintético, né, de um poliéster, tem do petróleo, né? Ou se a gente está falando de uma roupa de algodão, de linho, de viscose. Então, é natureza. É, a gente precisa pensar que a gente vive num mundo que os, os recursos, eles são finitos, né? Então, esse crescimento infinito, né? Essa produção totalmente fora, assim, né? Essa produção tão acelerada, é, não fecha conta, né? Não fecha conta ter produtos sendo lançados tão rápido e tantos produtos e tanto consumo. É, tanto é, né? Que a cada, a cada ano a gente alcança mais cedo o dia de sobrecarga da terra. Né, que é aquela data em que a utilização dos recursos naturais pela humanidade ultrapassa a, a capacidade do planeta de regeneração. Né? Esse ano a gente atingiu essa data aqui no Brasil em agosto, então há quantos meses a gente ainda tem até o final do ano. Né? Então eu acho que a gente precisa pensar nesses padrões de consumo é, que estão tão, tão é, desalinhados com a realidade que a gente tem no planeta e a capacidade que a gente tem de ter tudo isso produzido e consumido. É, o Isa, me assusta um pouco quando você
0: conversa e nos traz a questão dessa produção hiperacelerada, porque imagino eu que dificilmente é, as legislações trabalhistas e as condições de trabalho digno conseguem ser respeitadas numa velocidade tão acelerada, né? Como é que fica
1: isso? É essa questão ela, ela é muito complexa mesmo porque quando a gente vê né é, uma roupa sendo vendida a preços tão baixos é, infelizmente é muito provável que alguém esteja pagando essa conta né e geralmente quem é espremido na questão dos preços são os trabalhadores da ponta da cadeia né ou a qualidade da matéria prima por exemplo então a gente está falando aí da natureza sendo espremida. né e ainda, é, geralmente, essas práticas né, do ultra fast fashion vêm muito alinhadas à questão da falta de transparência. Então, muitas marcas envolvidas né, nessa questão desse, desse, dessa produção super, hiper rápida é, não tem nenhuma transparência ou pouquíssima. Então, realmente, fica difícil a gente acreditar que as legislações estão sendo obedecidas porque a gente não tem essa informação. Então, né, isso realmente é, é muito assustador, assim, na minha visão.
0: É, com certeza, Eu também fico bem, bem assustada aí com, com essa velocidade aí de, de produção e de consumo, né? Velocidade de consumo que puxa uma velocidade acelerada de produção também. E, os, como você, você bem colocou já, os desafios socioambientais que a gente enfrenta atualmente são enormes. É possível uma pessoa ou uma marca
1: contribuir com o enfrentamento a esses grandes desafios? Essa pergunta lá parece simples, né? mas eu acho que ela é muito complexa também. É porque eu acredito que os problemas né, da indústria da moda, que como a gente já falou, são super complexos, eles nunca recaem né, sobre uma pessoa só, sobre só uma marca, só uma empresa. E é por isso que a gente precisa realmente se concentrar em usar as nossas vozes para movimentar todo esse sistema, né? Porque só com mudanças realmente sistêmicas e estruturais que a indústria da moda pode ter, usar seu poder né? de tirar milhões de pessoas das pobrezas, é, proporcionar meios de vida digno, além de conservar o planeta vivo, unir as pessoas né? e ser fonte de alegria, criatividade e expressão. É, então, eu acho que realmente a mudança estrutural é o que resolve o problema na raiz, mas não tem como a gente alcançar uma mudança estrutural sem os indivíduos né, que fazem parte desse todo. Então, a gente precisa pensar que a sociedade ela é feita assim de pessoas. E eu acredito que a mudança parte de ações individuais das pessoas, né, então das pessoas, das marcas, enfim, das instituições, que em conjunto, né, então aí usando as suas vozes conjuntas, através da participação coletiva, desse acúmulo de experiências individuais, é que a gente consegue juntos mover o sistema, né, então, é... não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito um pouco é, em todo esse movimento. Respondeu
0: sim, é que por um lado... É, às vezes a gente tem uma sensação de que o planeta tem 8 bilhões de pessoas e que o que a gente fizer não vai fazer diferença, né? porque os problemas, os desafios, né? para não chamar de problemas, os desafios socioambientais são tão gigantescos que pode dar uma sensação para as pessoas de que é, ela não tem como fazer uma contribuição importante. Mas por outro lado, somos 8 bilhões de pessoas, então se cada, cada pessoa fizer uma pequena contribuição, são 8 bilhões de contribuições, né? Então é um, é um, é um desafio de entendimento das
1: pessoas, né? Exatamente. Saber seu lugar no meio disso tudo. É, e eu acredito muito também no impacto que cada pessoa física falando assim, né? Tem com os seus, com seus próximos, né? Então com seus pais, com sua família, com seus amigos, eu acho que nisso a gente vai ampliando cada vez mais a conscientização, né? Então, uma coisa que pode ser, parecer pequena, na realidade, ela está afetando já diversas pessoas, né? Então, eu acredito muito nesse... como se fossem várias formiguinhas até a gente ter, né, realmente essa participação coletiva e essa mudança mais estrutural aí. É o poder da, da liderança, né, da influência e
0: de realmente... É, influenciar as pessoas pelo exemplo né, e liderar pelo exemplo também. E como você avalia os movimentos que a gente tente atualmente de anticonsumo, de minimalismo, de essencialismo? Como você vê esses movimentos e, e você sente que eles são movimentos isolados ou que já existe uma rede?
1: Bom, eu acho que eles são muito importantes para despertarem nosso olhar, né, principalmente assim, de que é, não tem como continuar, né, consumindo e produzindo, produzindo como está hoje em dia, né, igual a gente já falou. É, então, que eu acredito muito que essa insustentabilidade da moda, né, ela está intimamente ligada à superprodução, consumo exacerbado e desperdício, e que a base, né, de tudo isso é o sistema onde a gente vive, né? não tem como não falar disso. Então o lucro ele ainda é valorizado acima de tudo e de todos. né? É, e essa busca pelo crescimento infinito, com recursos naturais finitos, né? que é visto como progresso. Né? Então acho que a gente precisa muito passar pela essa redefinição do que é progresso. né? Não tem como mais a gente ficar pensando só nesse crescimento de números, né? esse crescimento de valores... Financeiros, assim, isso sendo o progresso, acho que a gente precisa, assim, dessa redefinição de valores mesmo, o que é valorizado como progresso para você, para sua empresa, né? Que tem outros valores que não é só o financeiro que precisam estar tá sendo olhados aí. Então, que eu acho que esses movimentos ajudam a despertar esse olhar, né, de que a gente não precisa de tanto, de que a gente precisa também olhar para dentro. Né? Então, eu acho que a mentalidade é o que precisa mudar, e aí, na né, nossa segunda pergunta, acredito que a gente vê dois lados assim, dessa moeda, né? que sim, a gente observa, né, principalmente falando agora do né, nosso trabalho no Fashion Revolution, cada vez mais interesse das pessoas em saberem dessas pautas, né, entenderem os problemas da moda, né, os desafios quais são, então a gente vê sim esse crescimento de conscientização, cada vez mais pessoas interessadas, participando, perguntando para as marcas. Mas do outro lado também a gente vê essa, né, essa nova geração, geração Z, aí que está nessas redes sociais novas, também cada vez mais engajando nessa questão do ultra fast fashion, desse consumo baseado em tendências super rápidas. Então eu acho que tem aí né quase um desbalanço assim de pessoas que estão sim mais engajadas, mas também que se preocupam, mas também estão consumindo, assim. Então, que tem esses dois lados e que eu realmente acho que só vai mudar quando a gente conseguir ter outra mentalidade e pensar em progresso de uma forma aliada à natureza, né? A tudo. Pode parecer que eu tô falando, né, um papo meio, né, é, diferentão, uma coisa assim, mas eu, eu realmente acredito nisso e eu acho que pode acontecer aliado, né, com a nossa sociedade, assim, porque, se a gente parar para pensar, a gente é natureza, né? A gente está no meio de tudo isso. E eu acredito muito que a gente precisa retomar né, essa circularidade. A gente estava falando lá no começo né, do sistema linear. Então, eu acho que a gente precisa realmente é, alcançar essa mudança de mentalidade.
0: É interessante você colocar os dois movimentos, né? Porque... Por um lado, esses movimentos de anticonsumo, de, de consumo mais consciente, ele, esses movimentos estão mais fortes do que estavam há né, 5, 10, 20 anos atrás. Ao mesmo tempo, tem esse contraponto desse movimento de consumo exacerbado e acelerado. Né? Então, é como que, que, que dois grupos coexistindo e, e os dois. Me parece, quero, quero ouvir de você, mas me parece que os dois estão mais fortes do que estavam, né? Há uns anos atrás.
1: Sim, essa é a impressão que a gente tem, assim, de que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando, mas cada vez mais também as pessoas estão procurando por essas alternativas super rápidas, né? É, super baratas, enfim, super ligadas às tendências aí das redes sociais... É, não tem como também a gente pensar né, em como a, a crise econômica impacta tudo isso, né? Porque, é, para muitas pessoas, é a única forma né, de consumir. Então, também, eu acho que a gente não tem como né, culpabilizar essas pessoas. Mas a gente precisa, sim repensar né, tudo isso, porque realmente não, não faz sentido, né? No planeta finito, que a gente vive, consumir tanto, né? totalmente desnecessária, eu, eu acredito, essa valorização é, no consumo, assim.
0: Sim, é um, é um limite muito tênue entre a necessidade de consumir e o consumo, é, eu não sei se eu posso chamar de menos necessário, né, ou um consumo que está um pouco além do equilíbrio aí. É, do planeta, vamos dizer assim é, porque a indústria da moda está diretamente ligada ao consumo né? então é, não dá para a gente ir para um caminho de não consumir, né, como se a gente fosse é, fazer com que a indústria da moda não existisse né? não existe consumo é, esse caminho é, não me parece razoável, ao mesmo tempo é, o o caminho que a gente trilha hoje também não é tão razoável. Na sua opinião, qual é o caminho possível nessa indústria que, que tem como DNA o consumo, né?
1: Sim. Bom, eu acredito, felizmente, que tem muitos caminhos possíveis e que cada vez mais a gente vai sim encontrar... Mais e mais formas possíveis, né? mais pessoas pensando sobre esse assunto, gera mais conhecimento, né? E aí a gente vai vendo cada vez mais novas alternativas. E é, eu acredito muito, né? principalmente falando de moda, a gente fala muito né, dos desafios, porque, óbvio, a gente precisa falar disso, né? É, a gente já falou de todo o cenário aqui que a gente tem hoje. Mas eu acredito muito também, até foi isso que me atraiu para a moda, no potencial criativo que a moda tem. Né? Moda é arte também, moda é comportamento. Então, eu acredito bastante no potencial criativo né? da, da moda e das pessoas que fazem a indústria da moda. Né? E que a gente não pode perder a força que tudo isso tem, cedendo à pressão de crescer exponencialmente, né? Sempre. Estou batendo bastante nessa tecla, mas eu acho que ela é importante, é, porque eu acredito que quando a gente tira a pressão disso, né, de bater metas, de vender, 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 simplesmente porque tem que alcançar aquele número que precisa, a gente pode usar o nosso tempo e a nossa criatividade para mudar esse sistema e para valorizar o que realmente é, é positivo né, na moda, valorizar as conexões, é, valorizar tudo isso. Então, eu acredito muito que o caminho possível está, sem assim, ligado à conscientização e à educação, né? E também é uma questão, né, quando a gente fala de produto, realmente. Então, a retomada da qualidade das peças, né? Isso é muito importante para a gente ampliar é, o tempo de vida dessa roupa, né? A questão também do cuidado com o vestir. Acho que a gente perdeu muito isso, né, ao longo dos anos, se a gente, né, é, falar, por exemplo, do tempo das nossas avós, bisavós, por exemplo, existia muito esse cuidado do vestir, né, tinham poucas roupas, também tá ligado, né, uma questão também financeira, enfim, de crises, tudo isso, mas também a questão de que tinham aquelas roupas que tinham um, um apego pessoal, assim, que tinha realmente um cuidado com aquela peça, né, então que aquela peça, ela era consertada, que ela era tingida novamente, quando não te agradava mais a cor, que ela era trocada, né? Então, você trocava, né? até realmente eu quando era criança, eu acho que isso ainda é uma prática que muita pessoa tem, trocar com as primas, trocar com as irmãs. Então, acredito muito nisso de ampliar o ciclo de vida de uma roupa, né? Então, tanto pelo aumento da qualidade, peças que possam durar, porque aí, novamente, voltando, né? Quando uma peça ela é produzida em uma semana, ou em um prazo um pouquinho maior que seja, é, é muito difícil ela ter uma qualidade que vá durar anos e anos e que possa ser repassada, né, então a gente precisa pensar nisso. É, além desse lado, né, do cuidado realmente de voltar a pensar nas suas roupas, de ter carinho por elas, é, eu acredito aí, falando né, também da de uma parte mais industrial, na adoção de, de modelos alternativos, regenerativos e circulares, né, então a moda circular, eu acho que é um grande poder, é agricultura regenerativa, né, então quando a gente tá falando aí, por exemplo, do algodão, que a gente sabe que tem diversas problemáticas, né, é, associadas a ele, né, principalmente de a monocultura, né, o uso de agrotóxicos, o modelo regenerativo da plantação de algodão, que ainda não consegue abarcar toda a necessidade do mercado, né, mas que sim é uma alternativa interessante, ele ajuda a fomentar essa agricultura familiar, né, menor, em menor escala. Então, que eu acho que esses movimentos pequenos e locais vão ser super importantes, né? para a gente ir um pouquinho na contramão dessa globalização e dessa cadeia né? super imensa. assim. É, e também, eu acho que a gente não tem como não falar da questão da valorização dos saberes ancestrais, né? Então, que a gente precisa valorizar os povos, as comunidades minorizadas, que já estão, assim, há muito tempo falando sobre sustentabilidade, talvez sem os termos que a gente usa hoje, né? Que a academia usa mais chiques, assim, vamos falar. É, mas que estão há muito tempo aí lutando e sendo sustentáveis, né? Que já estão indo na contramão desse sistema, então, que a gente precisa assim, valorizar e trazer esses discursos à frente, que eu acho que a gente vai conseguir é, ter uma riqueza, e aí não estou falando de riqueza monetária, estou falando de uma riqueza de valores pessoais mesmo, é, e de aprender né, com essas pessoas. Então, valorizar realmente é, os saberes ancestrais na moda, que também está muito ligado né, é, a tudo que a gente vive. Então, é um pouquinho daí que eu acredito que vai vir é, o futuro da moda um pouquinho deslocado dessa questão do consumo tão exacerbado, né? focando mais no positivo.
0: E essa mudança, você acredita que vai ser puxada por uma. Claro, são movimentos, né? E, e todos os movimentos contribuem para a mudança. Mas se você fosse escolher uma grande força dessa mudança, você acredita que seria a mudança geracional, ou seja, essas gerações que estão chegando aí mais conscientes? que seria uma força que vem ali da parte de legislação, normas e condutas, mais por mais, ou alguma outra força que, que você visualiza?
1: Eu acredito em, acho que, duas ou três forças super importantes, que são sim os cidadãos, né? E aí eu não estou falando somente da nova geração, eu acredito que todo mundo, todo mundo está cansado né, de ver tanta insustentabilidade, então eu acho que sim, tá tendo essa mudança de mentalidade, as pessoas estão mais ativistas, né, independente da idade, e mais eu acredito também é muito importante a gente ter as legislações para que quem não está querendo se movimentar por conta de um, né, de um despertar de consciência, de um despertar ativista, tenha que se movimentar de alguma forma. Então eu acredito nessa, como se fossem forças aliadas, né? Aí as pessoas estão mais ativistas, estão olhando para tudo isso mas sim na legislação para que quem não está olhando de maneira de alguma maneira ou outra vai ter que vir e vai ter que realizar a mudança aí, né, de uma forma. Muito
0: legal. Isabela, mais algumas palavras finais?
1: Ah, queria agradecer é, novamente pelo convite. É, eu acho que é sempre rico quando a gente pode trocar né com as pessoas, então conversar. Queria deixar aqui as redes do Fashion Revolution, meu contato em aberto. Quem quiser conversar mais sobre o tema, a gente também está sempre disposto. É, e como eu já falei na né, no, no nossa outra conversa, convidar todo mundo a seguir o Fashion Revolution nas redes sociais. A gente está no Instagram como arroba, underline, fashion, é, fashion, underline, red, underline Brasil e de lá vocês conseguem acessar qualquer que seja a rede da sua preferência aí. É, obrigada mais uma vez pelo convite, Mari.
0: Obrigada a você por dividir essa essa riqueza e de esse olhar rico, essa riqueza, essa essa forma ampla da gente olhar para para essas novas formas de consumo. Isa, muito obrigada por toda a sua contribuição, suas colocações, suas provocações. Fica claro que ainda existe um longo caminho a ser trilhado e que é preciso avançar com maior velocidade né, no enfrentamento, tanto à crise ambiental que a gente vivencia hoje, como a todas as crises sociais que a gente também vem, vem vivenciando atualmente. Espero que as reflexões colocadas aqui pela Isa continuem a, a ressoar em vocês, e fica aqui o convite para o Hub Leitura e para o Hub Visual, onde vocês podem aprofundar o entendimento e ver outras referências sobre esses temas. Bons estudos! Pós-graduação FAP Fashion Business